0: Herzlich willkommen zur, ja, ich glaubt es kaum, zweiten Filmkritik des heutigen Tags, nachdem wir heute nämlich schon über The Darkest Minds gesprochen haben, werden wir uns jetzt nochmal über einen Film unterhalten, der auch ganz neu am morgigen Tag, dem 16. August 2018 in den deutschen Kinos kommt und ähm, ich habe meine Gesprächspartner gewechselt. Hier sitzen nämlich zwei Herren vor mir, ähm, ja, die man regelmäßig in den Frankfurter Presseverführungen antrifft, die wahnsinnig... Also wirklich auch einfach mal interessante, wirklich und so richtig nice ähm, Filmsprechung auf YouTube machen und ähm, mit dem wir uns heute mal ein bisschen genauer unterhalten wollen. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Jo, ich bin der Thomas von Feuer und Filme.
1: Und ich bin der Jojo von Feuer und
0: Filme. Und wer von euch ist jetzt Feuer und wer ist Filme?
2: Wir sind beides. <lacht> wir sind
0: sowohl Feuer als auch Filme. ja. Oh, okay. Ja, ist bin ich lauter. Ein bisschen. <lacht> ähm, ihr macht ja nun wirklich, ähm, also jede Menge, ich, ich habe es nicht gezählt, aber es sind jede Menge Online-Besprechungen ähm, von Filmen, die auch immer aktuelle Filme, soweit ich es mitbekommen habe. Ähm, seit wann und warum? Boah, schon seit
2: äh, drei Jahren jetzt. Boah, Also schon ganz schön lange auf jeden mhm. Fall. Äh, das Warum ist eigentlich ganz einfach. Wir haben vorher schon immer über Filme gequatscht ganz viel. Und ähm, ich persönlich habe sehr viel YouTube vorher schon geguckt, fand das eigentlich immer interessant, gerade viele Kritiken und YouTube-Channel und so weiter gerade im amerikanischen Raum und dann haben wir uns irgendwann gedacht, wir können uns ja mal dabei aufnehmen, dann haben wir ein Handy genommen und uns davor gesetzt und dann haben wir damit nicht mehr aufgehört und haben uns zumindest technisch ein bisschen verbessert dann mit der Zeit, <lacht> äh, weil wir gemerkt haben, es gibt durchaus ein paar Leute, die das wohl ganz cool finden und es kommt eine Response und ja, seitdem machen wir das eigentlich ja jede genau. Woche einmal mindestens.
1: Wir haben halt immer schon gerne über Filme gesprochen und dachten, dann können wir auch eine Kamera drauf halten. Ja, klar, warum nicht? Ja, genau. Ja. ein bisschen <lacht>
0: mehr Selbstdarstellung noch reinbringen. Und dann. Ja, ist schon immer so ein bisschen so, ne? dass man auch, also ich freut, wenn es Leute auch gucken dann und man das nicht mehr für sich selbst macht Definitiv. Also, Definitiv. Klar, ist ja ist schon eine große Investition von, von
2: Zeit und mhm. ähm, Arbeit irgendwo auch. Mhm. Und äh, es ist schon schön, das selbst dann auch zu sehen, dass da so ein fertiges Produkt bei rauskommt. Aber natürlich ist es umso schöner, wenn man merkt, ähm, Leute reagieren da drauf und können vielleicht sogar noch irgendwie was daraus ziehen. Ähm, ja.
0: Aber ist es ist noch ein Hobby oder ist es eigentlich schon irgendwie Arbeit auch?
1: <lacht> jo jo. <lacht> ähm, also ich versuche es noch als Hobby zu halten. Das ist mir tatsächlich <lacht> relativ wichtig. Ja. Äh, weil ähm, für Arbeit ist es noch nicht professionell insgesamt genug, einfach weil wir nicht die Möglichkeiten haben, weil wir beide noch im Studium irgendwie stecken oder in den letzten Zügen des Studiums und so weiter. Und für mich artet das aber auch manchmal schon in Arbeit aus irgendwie. Ähm, deswegen ist Thomas auch definitiv der, der insgesamt ein bisschen mehr macht. Also was heißt ein bisschen, der mehr macht, engagierter ist insgesamt und sowas. Und das Ganze eigentlich äh, äh, so ein bisschen dem Vorsitz quasi. Äh, also für mich ist es definitiv ein Hobby.
2: Ja, für mich ist es primär Hobby. Mhm. Sonst würden wir das nicht mehr machen in dem Ausmaß auch. Einmal die Woche ist Uni, Arbeit ist bei uns beiden einfach der Zeitaufwand gestiegen. Also alles, was neben diesem Channel passiert, ist einfach mehr geworden. Das wird jetzt auch immer mehr und man muss immer mehr schauen, was können wir noch tun in der Zeit, die wir haben und da geht viel Freizeit für drauf und wenn es kein Hobby wäre, dann würde man das nicht machen.
0: Vielen Dank, wir kriegen gerade einen leckeren Kickstart Kaffee und Tee. <lacht> <lacht> Denn wir sitzen wieder äh, hier immer noch in Frankfurt in diesem wunderschönen Café in der Innenstadt und ähm, Kaffee erhält auf jeden Fall Robisi, die Geister hier. Ich war auch zum ersten Mal hier
2: seit acht Jahren in Frankfurt zum allerersten Mal in diesem Café, nie vorher gesehen, <lacht> das Aber ist so sehr gut. schön.
1: Ich arbeite, ich arbeite tatsächlich um die Ecke im Filmmuseum
0: mhm. hier oben, ja. Nice, Ja. das kenne ich tatsächlich auch ganz gut, da müssen wir nach der Aufnahme nochmal quatschen. <lacht> ähm, ja, vielleicht da ganz kurz auch mal hier dazu, zu euch privat, ihr seid, seid ihr bei der oder seid ihr hergezogen, wo kommt ihr eigentlich her? Ich komme ursprünglich aus Hannover.
2: Um, bin da aufgewachsen, Schule, alles drum und dran, habe mich dann wegen Studium für Frankfurt entschieden, weil das Studium der allgemeinen vergleichenden Literaturwissenschaft nur in ein paar Städten möglich war und ich war eigentlich schon in Erfurt angenommen tatsächlich und dann kam ein Tag später die Zusage aus Frankfurt und das fand ich irgendwie spannender, also nichts für ungut, aber nicht ähm, nachvollziehen. <lacht> So, als, und dann bin ich hergezogen eigentlich relativ plötzlich und schnell und seitdem bin ich hier und habe auch erstmal vor zu bleiben, ja
1: ja, ich äh, komme ursprünglich aus Dortmund und mein Herz schlägt auch immer noch in Dortmund mit Sicherheit ein bisschen. Mhm. Ähm, ist eine sehr heimatliebende Stadt. Äh, und ich bin nach Frankfurt gekommen, weil ich nichts Besseres gekriegt habe. <lacht> <Aha. lacht> äh, nee, ich hatte mich auch noch für ein paar andere Sachen beworben, aber der Studiengang war der, wo es halt geklappt hat, bei den anderen nicht so. Mhm. Und, äh, aber ich bin doch inzwischen so lange hier, dass ich nicht behaupten könnte, es wäre nicht auch schön hier. Mhm. Ähm, ne, man hat sich so eingelebt irgendwie und
0: viele Sachen kennengelernt, die schön sind und manche, die weniger schön sind, aber das gehört, glaube ich, zu jeder Stadt dazu. Mhm. Und wir haben tatsächlich zum Beispiel auch eine Handvoll Kinos hier, so also ist ja nicht, also genug ja. zum Beispiel, dass wir auch Presseverfügung angeboten ja. werden, auch wenn ja. immer Frankfurt dabei ist, ne? also nee, nicht nicht immer. schon eher Hamburg, Berlin und München vielleicht noch, aber jetzt so, selbst Köln ist nicht immer dabei, was mich auch wundert. Obwohl die Filmgeschichte in
2: Frankfurt ja eigentlich recht groß ist, das deutsche Stadt, das deutsche Filmmuseum, wie gesagt, mhm. ist hier und so und dafür, ähm, das Harmonie Kino ist eines der ältesten Kinos Deutschlands, soweit ja. ich weiß,
1: ähm, also dafür ist die Filmkultur überraschend klein, mhm. dafür, dass du eigentlich ja. diese, diese Meilensteine hier hast. Also vor allen Dingen, wir hatten in Frankfurt, ich glaube, zur Hochzeit waren es 83 Kinos. Mhm. Zur Hochzeit? 83, 83 Kino. Kinos, ja. Da hatte fast jeder einzelne Stadtteil ein kleines Kino. Schön. Das war aber zu Hochzeiten, also wirklich. Ne, Das äh, haben wir heutzutage nicht mal ansatzweise. Oh. Ich glaube, wir sind jetzt runter auf 15 oder sowas. Mhm. Ich hab, will bei den Zahlen nicht genau, also ich habe vor einiger Zeit eine Führung über die alten Kinos in Frankfurt gegeben, tatsächlich deswegen. Mhm. Ähm, habe ich da ein bisschen Infos drüber. Wir haben zum Beispiel auch noch ein Autokino in der Nähe hier, ja, ne? Unsere, genau. Und ähm, das sind alles Sachen, die überall anders in Deutschland sehr rar gesät sind. Also von es gibt daher. Gesehen, viel Abwechslung es ist,
2: hier auf jeden Fall. Ja, ist das wirklich noch sehr, sehr gut. Es gibt vor allem ein großes Angebot an um dann doch Filme in Originalsprache. Selbst in den Mainstream-Ketten wird es, da sehr mhm. drauf geguckt, dass da sehr viele OV-Vorstellungen sind, was ich persönlich ganz toll finde. Ich könnte
0: an den Amis gelegen haben, die jetzt lange hier Ja, definitiv. Ja,
2: zum Beispiel. Und weil ja eh das Publikum auch groß asiatisch hier ist im Raum und so. Ich, also die, diese, die OV-Vorstellungen, das heißt die OV-Sneaks sind immer eigentlich ziemlich ja, voll. Ja, absolut voll. Und, ähm, du hast ja auch diese Arthouse-Kinos, die dann für Programmkino zeigen und so. Und du hast da schon viel Abwechslung auf jeden Fall, aber es, es könnte halt noch ein bisschen Mehr sein, weil wenn man so nach Köln, Hamburg guckt und so, die Kinos sind einfach noch ein bisschen was Besonderes irgendwie. Ähm, es fehlt eigentlich, also mir persönlich fehlt hier ein Kino, wo ich sage, da gehe ich unfassbar gern hin. Also es gibt keins, wo ich sage, so,
0: wow, das ist der Knaller, das Kino. Mhm. Keines sticht besonders heraus. In Bensheim gibt es ein ganz tolles, so dieses Star Wars Kino, was ihr aber damals gewesen seid, das, ist, ähm, ein, nee. ein, ein, das hat einen Vorraum komplett Also da steht ein Riesen Darth Vader. Das ist, sieht aus wie so auf so einem Sternzerstörer, auf einer Brücke und so. Also wirklich Ach, toll, äh, um, der, um die Ecke, also mal Benzheim halt, ne? Kann ich okay. mal empfehlen. Gibt noch Comicveranstaltungen, kann ich da durchaus auch <lacht> oh. in dem Kino alles drin ah, ja. Kann ich euch dann mal erzählen. Ja, und offensichtlich hat euch der äh, Filmgeist spätestens hier in Frankfurt dann volles Rohr erwischt, denn hier habt ihr dann ja auch angefangen, eben euren YouTube-Kanal yeah. äh, zu betreiben und zu starten. Dann ist gleich noch die zentrale Frage, die mir sowieso auf der Zunge brennt. Warum jetzt eigentlich Feuer und Filme? <lacht>
2: Willst du es erzählen? Ja, bitte. Okay, ja, ähm, wir haben halt nach dem Namen gesucht, eigentlich eine ganz kleine kurze Geschichte und saßen mit einem Asiaten und sind verschiedene Ideen durchgegangen und haben wir irgendwann Feuer und Flamme gesagt und gedacht, hey, da kann man auch Feuer und Filme draus machen. <lacht> und dann im Nachhinein hat man sich ja gedacht, ah, es könnte ja auch für Filmfeuer stehen und ja. so und dann ist es häufig das, was uns dann gegenübertritt, ist, wenn wir sagen, ja, unser Channel heißt Feuer und Filme und dann sagen die Leute, ah, Feuer und Flamme. Nein, nein, Feuer und Filme. Feuer und Flamme. <lacht> nein, nein, Feuer und Filme. Das heißt, eigentlich ist der Titel fast kontraproduktiv. Weil ich glaube, viele Leute dann vergessen, wie wir heißen mhm. denken, wir heißen Feuer und Flamme.
1: Ja, aber ja, es war einfach nur so ein ganz spontaner Einfall, irgendwie so ein kleines Wortspiel. Ja. Ähm, aber es, es kommt auch nicht immer an. Es gibt auch Leute, die es überhaupt nicht raffen im ersten Moment, wenn man sagt, ja, Feuer und Filme, wie der Spruch. Was? Das ist ein Spruch? <lacht> ja, ja, Feuer <lacht> und Flamme. Wir sind Feuer und Flamme für Filme. Aber gut, ja. Ja,
2: wir fanden es gut.
0: Das weiß ich noch. Wir sind die durchgegangen, genau. haben es gesagt. Und dann war es so,
2: hm, ich finde den ganz gut. Gefällt uns
0: ganz gut. Ähm, wenn ich schon mal zwei Herrschaften hier vor mir sitzen habe, die nur schon auch deutlich länger als ich das zum Beispiel tue, diese Besprechungen auf YouTube veröffentlichen, ähm, müssen wir einfach noch mal ganz kurz auf die Plattform zu sprechen kommen, weil mich das schon mal interessieren würde, YouTube ist ja immer so ein Ding, da kann man ja selber stundenlang drüber reden, weil da verschiedene Leute verschiedene Sachen drauf machen, unter anderem ja auch davon leben ne, zum Teil. Ähm, ist YouTube... Wie ist für euch diese Plattform? Gerade dieses Community-Ding mit den Kommentaren, man tritt Leuten gerne auf die Füße oder bekommt auf die Füße getreten. Es ist also nicht immer die unangenehmste Atmosphäre in den Kommentaren. Wie ist es bei euch generell? Wie empfindet ihr YouTube als Plattform für eure Videos? Musste man dahin, weil es im Endeffekt der Marktführer ist? Was ist eure Meinung zur Plattform?
1: Also für mich ist, also ja, wir sind da, weil es der Marktführer ist. Ne? Wenn man irgendwo groß was mit Videos machen will, ist YouTube immer noch. Der Anlaufadresse und es ist auch relativ einfach, zumindest am Anfang, wenn man jetzt ohne Geld und so weiter irgendwie rangeht, war es, glaube ich, ein relativ einfacher Einstieg. Ich persönlich finde, es ist eine sehr unangenehme Atmosphäre, was äh, Kommentare und viele solche Sachen angeht. Das liegt aber nicht unbedingt an YouTube. Da kann YouTube nicht unbedingt was zu. Das ist ähm, eine Art und Weise, wie mit dem Internet umgegangen wird zurzeit, die ich persönlich nicht so schön finde, ähm, weil sich Leute häufig unverantwortlich fühlen für das, was sie da sagen und nie irgendwie das Bedenken auch nur haben, dass sie da irgendwie nochmal Stellung zu nehmen müssen oder sowas. Und das finde ich persönlich eben ein bisschen schade irgendwie, ähm, weil man man wird so stehen gelassen irgendwie damit, man feuert was ab und selber macht man das ja auch schnell ne? und irgendwie ist schnell dabei, irgendwas niederzureden und schlecht zu reden oder sowas, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, wie viel Arbeit von bestimmten Leuten da reingesteckt wurde und sowas und ich finde das nicht so schön. Ich glaube, Thomas hat damit auch weniger Probleme als ich tatsächlich. Also YouTube an sich kam halt auch deswegen so schnell in Frage, weil...
2: Wie uns da, oder ich mich da viel bewegt habe einfach und das ein bisschen kannte und mhm. ähm, YouTube ist einem ja auch Gott sei Dank recht benutzerfreundlich einfach macht, ein bisschen zu verstehen, wie du da was hochlädst und was du dafür brauchst. Ähm, den Algorithmus versteht kein Mensch. Wie, es gibt sehr oft sehr frustrierende Momente, wenn man das Gefühl hat, wir landen nicht in den Suchen. Wir wissen nicht, warum. Ähm, wir werden nicht geteilt. Also, es, es kommt irgendwie nicht in die Playlists rein. Dann gibt es wieder ein Video, wo es passiert und wir wissen überhaupt nicht, warum. Weil es so produziert worden ist wie Alan auch. Ja, ja, ja genau. es ist, ähm, es ist, das ist sehr eigenartig. Aber da, wie ich, wie ich das so mitgekriegt habe, hat das Problem jeder auf YouTube. Also es ist zumindest, äh, wird man nicht unterdrückt <lacht> irgendwie. Ähm, und ja, wie es halt so ist, wenn man seine Meinung im Internet teilt und auch gerade noch in Videoform teilt und dann auch als Kritik teilt, was dann ja oft schon sehr allgemeingültig wirken kann, ähm, dann muss man auch damit umgehen können, wenn Leute damit nicht klarkommen und dann, ja, ich finde auch, dass sich auf YouTube sehr schnell im Ton vergriffen wird und teilweise auch, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, einfach was rausgeballert wird, ohne drüber nachzudenken, ihr seid scheiße so auf die Art, ähm, Dafür gibt es aber auch dann ganz viele Leute, die ganz, ganz nett kommentieren und die darauf schauen, dass sie was Nettes sagen und das ist nicht selbstverständlich, weil ich glaube, man kommentiert eher, wenn man was Schlechtes zu sagen mhm. hat ähm, und deswegen,
0: man kriegt auch viel zurück auf jeden Fall durch die Community da. Habt ihr eigentlich eure Kollegen auf der Plattform ein bisschen so im Blick? Also ist das so ein kollegiales Miteinander oder macht eher jeder sein Ding?
1: Ich also von meiner Seite aus muss ich da gestehen, dass mit meistens ist Thomas ähm, in den Sachen tatsächlich der Engagiertere auch wenn es darum geht, mit anderen Leuten Kontakt zu halten und ich würde behaupten, nach meinem Empfinden ist es aber auch so, glaube ich schon jeder macht sein Ding, oder? Ein bisschen bei uns zumindest irgendwie. Ja, schon, also
2: wir haben die im Blick, wir haben viele andere Channel im Blick, wir haben die auch abonniert und wir kommentieren bei dir noch ab und zu und äh, darüber geht es aber noch nicht so viel hinaus, was, glaube ich, anders möglich wäre, wenn auch mehr von uns kommen würde. Mhm. Weil auf uns kamen schon Leute zu, du kamst auf uns zu zum Beispiel, ich habe mit äh, Leuten aus Hannover was zusammen gemacht, äh, da habe ich es tatsächlich mal geschafft, von mir aus zu kommen und es hat sofort funktioniert und so ein Crossover ist hat immer Spaß gemacht, war immer für beide Seiten total gut und ähm, das ist auch so ein bisschen, also ich fände es schön, wenn das in Zukunft auch mehr wird oder zumindest gleich bleibt, dass man das immer mal wieder macht mit Leuten, mhm. ähm, aber ja, da fehlt wahrscheinlich auch so ein bisschen von uns die Aktivität
0: in die Richtung. Ja. Die Zeit ist ja wir haben auch einen Zeitfaktor, ne? Ja, ja,
1: genau, weil gerade wenn dann, also man, ne, sobald eine Person dazukommt, ist halt der Organi also Organisationsaufwand gleich bedeutend höher irgendwie, ne, wenn man auf einmal sich mit drei Leuten absprechen muss und dann ist es meistens dann noch, muss man es online machen oder sonst irgendwas und das, das ist gleich so ein äh, sehr viel mehr Aufwand. Ähm, an sich wäre es natürlich schön, weil und das ist echt mit einer der großen Vorteile von YouTube ja auch, dass man sich da eben connecten kann, also dass man da eben Leute kennenlernen kann und ähm, dafür, das, das ist ein Riesenvorteil von Internet und das ist ja was Schönes auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht klappt da irgendwann mal mehr,
0: sowas wie das jetzt. Ja, also ich merke schon, ich werde auf jeden Fall, wenn nächsten Mal äh, immer präventiv schon mal mein ähm, kleines Aufnahmeequipment mal mitnehmen und euch einfach mal nach der eigentlichen PV mal nach eurer Meinung fragen. Ähm, <lacht> ja. wenn, das ähm, kriegen wir hin. Und ähm, ja, ich meine, eigentlich wollen wir heute über einen Film sprechen. Das ist ja, ja. das zentrale Thema. Denn wir waren in einem Film, der auch am morgigen Tag in die Kinos kommt, eben am ähm, 16. August äh, hier in die deutschen Kinos kommt. Und ähm, er ist ein Film aus einer Sparte von Disney. Und wenn ich an Disney-Filme denke, dann ähm, denke ich inzwischen eigentlich häufig an die Marvel-Filme. Ich denke häufig an die Star-Wars-Filme und ich denke auch an Pixar. Aber die vierte Sparte, die es ja irgendwie ist, auch, glaube ich, gibt es nur, nur noch diese vier, ähm, um, ist eine, die häufiger auch mal vergessen wird, nämlich die Surrealverfilmungssparte, so würde mhm. ich sie nennen. Um, heute soll es gehen um Christopher Robin. Ich habe gerade geguckt, er geht glaube ich 1,44. Ja, genau. Und um, eure Review, die ich natürlich auch verlinken werde, ist entsprechend mhm. äh, auch schon online, könnt ihr euch angucken. Ihr wart ein bisschen zeitnah unterwegs. <lacht> <lacht> um, ja, vielleicht, da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen drüber plaudern. Christopher Robin. Um, gefühlt, das haben wir auch schon kurz angesprochen nach der, nach der PV, ist es ja schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass der ins Kino kommt, kann es sein? Genau, es gab den Goodbye Christopher Robin,
2: ähm, da haben wir in der Kritik auch gesagt, der dieses Schrägstrich letztes Jahr irgendwie, mhm. von dem man gehört haben könnte, weil ich glaube, er kam letztes Jahr in Amerika ins Kino mhm. und hier hat er gar nicht so den großen Release, aber ja, da geht es um die reale Person Christopher Robin, Deswegen hat der Goodbye Christopher Robin wahrscheinlich auch den nobleren Anspruch, halt zu zeigen: hey, Moment mal, hinter dieser ganzen winnie pooh fassade steckt eigentlich eine sehr emotionale und auch nicht gerade schöne Geschichte. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass er das nicht so gut macht.
1: <lacht> ähm, ja, es ist letzten Endes ist es halt, ähm, das eine ist halt eine fiktive, fantastische Version und das ja. andere versucht halt irgendwie realistisch zu sein. Und leider Gottes ist das realistische meistens ein bisschen weniger schön. <lacht>
0: Also ein Film, der Christopher Robin, über den wir heute sprechen wollen, also einer, der sich ähm, mehr in diesen, ja zum Beispiel aus der Animationsserie oder auch aus den Büchern bekannten Winnie Pooh orientiert, also den da auch mit als Hauptcharakter natürlich pflegt und eben nicht Christopher Robin in den, na doch, schon auch in den Mittelpunkt aber Winnie Pooh eine größere Rolle einräumt. Ja, die fiktive Figur Christopher Robin steht ja. im Mittelpunkt,
2: die, ähm, die literarische Figur und nicht der echte Mensch, auf
1: dem das basiert. Ah. Das ist das ist ja das Ding, was auch ganz interessant für den Film ist, dass eben alles so ähm, real irgendwie aus der Realität genommen ist. Ne? Der, der, der Wald, den gibt es mhm. wirklich und die ganzen Stellen gibt es da wirklich. Es gibt diesen Bären ja wirklich und sowas. Der sitzt auch im ähm, Literaturmuseum, äh, irgendwo Nationalmuseum in England oder sowas, glaube ich, ist der mhm.
0: tatsächlich. Ich habe den so, so, so Fotos von, Müsst ihr mal gucken. Ja, ja, es genau. gibt auf jeden ja, ja. Fall ja. auch die anderen Tiere, die, die der Esel und so. Genau, die, genau. Alles genau. genau. Von denen, sind alle noch existent. Ja, ja. Um, genau, dann sollten wir einfach mal die Story ein bisschen zusammenfassen. Ja, klar. Um, Christopher Robin, gespielt von Ian McGregor. Hm. Mach den Ian McGregor. <lacht> ja, ja. Der, der ist alt- und arbeitswütig, ist er. Und sind offensichtlich schon ein paar Jahre ins Land gezogen, seitdem er das letzte ja. Mal im Wunderland oder wie auch immer man das nennen würde, war. 100 Morgenwald, ne? 100, 100 Morgenwald ist... Äh, 140 100 Morgenwald. 100 Aken, 100 Acre Woods. Woods ist der englische Name. Und der Film beginnt ja auch eigentlich mit der Abschiedsszene, wie er quasi das letzte Mal in diesem, in diesem Wald ist. Hm. Wie er das letzte Mal auf seine Freunde, seine imaginären Freunde dargestellt durch wahrscheinlich seine Kuscheltiere, also offensichtlich trifft. Und... Ähm, so herzzerreißend die auch war also wir haben eben dann diese Abschiedsszene und ähm, plötzlich Schnitt viele Jahre vergangen und Christopher Robin hat inzwischen äh, offensichtlich Familie und einen Job mhm. vielleicht könnt ich vielleicht wollt ihr einfach mal ein bisschen so ähm, erzählen wie was wir von der Geschichte noch in Erinnerung haben und wir ergänzen es einfach ein bisschen dazu ähm, wie ist denn so das Setting ja das Setting ist Nachkriegszeit London
2: ähm, Christopher Robin ist erwachsen geworden Christopher Robin hat seine Kindheit vergessen, seine Freunde, Puh, Ferkel und so weiter, und äh, vergisst auch seine Familie und seine Tochter und ist eigentlich ein Arbeitstier, wie du schon gesagt hast, hm. und muss wieder lernen äh, seine, denn Kindheitsgeist wieder zu finden, sozusagen.
1: Ja, die die prophetischen Sprüche von von Winnie Pooh, als er sich von ihm verabschiedet oder er zu Winnie Pooh sind ja eben ähm, I, I will never do again nothing oder irgendwie so. Mhm. Also er wird nie wieder nichts machen können, weil sie ihn nicht lassen. Das sagt er in dieser Abschiedsszene, ja. Und das scheint sich zu bewahrheiten. Er arbeitet in dieser Firma. Ich glaube für Koffer ist es eine Kofferfirma yeah, Ja, genau. Koffer und äh, <lacht> Taschen und so ein Kram. Genau. Ähm,
2: also was richtig langweiliges halt yeah. auch so vom, vom Rahmen.
1: Und ähm er, er ist ja er war im Krieg auch tatsächlich, das spielt unterschiedlich so ein bisschen eine Rolle und er kommt dann wieder und arbeitet halt in dieser Firma und arbeitet tatsächlich in der, ich weiß nicht, dass die Effizienz steigern soll, ne? Diese Firma äh. also die Abteilung von ihm steigert tatsächlich soll die Effizienz einfach steigern. Das ist glaube ich sein Job, oder? Ja, er
2: ist glaube ich viel einfach für Finanzierung und so weiter verantwortlich und in dem Unternehmen sollen Leute gekündigt werden und sein Job wäre es halt rauszufinden, wo sie Cuts machen können, damit die Leute nicht gekündigt werden. Ja.
0: Und da muss er natürlich schwere Entscheidungen treffen, weil er auf der einen Seite quasi auch mal ähm, quasi bis in die Puppen, bis in die Nacht eigentlich arbeiten müsste, um rechtzeitig fertig zu werden. Auf der anderen Seite sitzen zu Hause aber Frau und Kind. Genau. Und Frau und Kind haben natürlich eben auch ja Bedürfnisse, die von einem Vater, <lacht> Vater und Ehemann äh, befriedigt werden müssen. Ja. Also ähm, ja, eigentlich ist er eben auch noch Papa. Man hat also eine junge Tochter inzwischen, die ist ungefähr in dem Alter zu dem Zeitpunkt, wo er war, als er... Ähm, diesen 100, diesen Wunderwald da verlassen hat und wäre genau. auch so vergleichbar. könnte mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass äh, mit ihr dann tatsächlich sogar irgendwie eine Art von Fortführung denkbar wäre, falls er super erfolgreich wäre, ja. ja. Und ähm, hat aber für die eigentlich gar keine Zeit. Und jetzt gibt es ja dieses Wochenende, das eigentlich geplant war, dass man da gemeinsam diesen Familienausflug macht, um sich da eben äh, ja, so als Familie zu geben. Aber er kann leider nicht dran teilnehmen. Weil
1: er von dem bösen Chef dazu gezogen wird, noch mehr Cuts
0: im Budget zu machen.
2: Dann kommt auch noch Winnie-Pooh in seine reale Welt und um den muss er sich auch noch kümmern.
0: Aber vielleicht lernt er ja was dabei. <lacht> ja, ich glaube so zum Ausgangsszenario das ist das so ganz gut. Wir wissen also, Winnie-Pooh ist jetzt eben in die echte Welt gekommen und ähm doch, das müssen wir eigentlich noch sagen. Warum kommt er eigentlich in die echte Welt? Das ist noch Anfang des Films, das kann man noch sagen.
1: Weil alle seine Freunde verschwunden sind. Mhm. Er
0: findet sie nicht mehr. Sie sind
1: alle weg. geht ja. ist nicht da. er ja, ist nicht da.
2: Den berühmten Durchgang äh, in dem Baum, wo Christopher Robin immer durch verschwunden ist und dann fasst sich Winnie ein Herz und geht durch den auch mal durch und landet halt auf einmal in London.
0: Und es ist es ist alles, also es klingt jetzt so, als wäre es total süß und das wäre, wäre alles in Regenbogenfarben, aber genau das ist es ja eigentlich nicht. Wir haben also dieses London, das generell ja natürlich einfach schon mal verregnet ist. Es sind viel dunkle Farben dabei und wir haben gerade zu Beginn ja auch so einen kleinen Abriss von der Biografie Christopher Robbins, wo wir auch immer Ausschnitte aus dem Krieg sehen. Mhm. Es ist kein... Kein 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 Candyfilm. Also es ist nicht so nee. nicht so bunt und Regenbogenfarben alles. Ganz im Gegenteil. Also zumindest auf einer Seite nicht,
1: mhm. würde ich sagen so. Also von, von, gerade von den Bildern her ist es eher dunkel gehalten. Die gesamten Bilder während des Films sind irgendwie dunkler. Und wir haben eben echt doch sch schlimme Anklänge einfach darin, schlimme Andeutungen immer wieder. Ne? Sei es jetzt eben das mit dem Krieg, was immer wieder unterschwellig kommt, oder eben ähm, Probleme Sachzwänge sage ich mal, ne? dass Leute eben gefeuert werden, wenn er seinen Job nicht macht. Ähm, was gerade am Anfang fand ich übrigens auch eine sehr interessantes äh, Konfliktsituation, eine sehr interessante Konfliktsituation war, als er irgendwie in der Situation ist zu sagen, okay, entweder helfe ich mal, gehe ich mit meiner Familie in Urlaub jetzt das Wochenende oder und mache dann halt meinen Job nicht und dafür muss ich dann aber so und so viele Leute feuern oder ich mache meinen Job, kann ich mit meiner Familie in Urlaub, aber dafür können Leute vielleicht ihren Job behalten. Mhm. Das ist ja so ein Konflikt, der da aufgemacht wird, den ich eigentlich sehr interessant fand. Ähm, der aber leider nicht so gelöst wird, wie ich mir das wünschen würde, tatsächlich.
2: Das würde ich auch dazu sagen, so von der Inszenierung und von, von den Farben ist er ja sehr, ähm, ja, fast schon ja, farblos gehalten irgendwie. Und das sieht man in vielen so Nachkriegsfilmen, dass diese Stimmung halt auch über dieses, dieses, Leb dieses lebensfrohe haben irgendwie und das wird dadurch ausgedrückt, dass man alles, alles sehr bedrückt ist irgendwie auch, ähm, was ja auch zu dem Film passt, weil es durchaus dann... Momente gibt, in denen mehr Farben wiederkommen und so weiter. Ähm, aber ja, wenn man mit diesem Setup umgehen will, wie dieser Film das macht, dieses sehr realistische Setting, dann auch irgendwie Christopher Robin ist erwachsen geworden, er war im Krieg, er hat seine Tochter erst später kennengelernt und so, das sind ernste Themen. Und da finde ich es grundsätzlich auch ganz gut, dass der Film zu Beginn und so noch ein etwas düsteren Ton schon ansteckt, ohne dabei jetzt aber wirklich düster zu sein. <lacht> ja, ja. Das ist ja halt nicht, also inhaltlich ist das immer noch alles sehr kinderfreundlich, würde ich sagen. Ein wirklich
0: für Kinder geeigneter Film, auf jeden Fall. Ja, auch. das äh, kann man nicht anders sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, als müsste ich Winnie-Pooh und die Figuren schon kennen, wenn ich in den Film gehe. Als könnte ich das, mein Glieder wird wissen, wer Winnie-Pooh ist mhm. und dass er vielleicht Honig mag und dass es dann Christopher Robin gab und noch ein paar andere Tierfreunde. Mhm. Ich glaube, viel mehr Infos braucht man gar nicht, bevor man in den Film geht. Nee. Überhaupt nicht, also ne, wir
1: hatten es bei der Kritik ja auch gesagt, wir beide sind keine großen Fans von dem Source, also von dem Originalmaterial, Irgendwie ein bisschen was kennt man, klar hat man gesehen, wie du es so auch sagte, man hat Winnie-Pooh schon mal gehört, aber das reicht völlig aus, um ja. den Film zu gucken, ja. also da könnte mhm. man auch völlig ohne Vorwissen reingehen, glaube ich. Ist sicher auch ein guter
2: Gateway für Leute, die Winnie-Pooh nicht kennen oder Kinder, die Winnie-Pooh nicht ja. kennen, Winnie-Pooh ist cool zu finden, ist sicher auch eine Intention von Disney. Also Plüschfiguren in so einem Film zu haben, eignet sich der immer ganz gut, die Plüschfiguren auch direkt verkaufen zu können. Obwohl die Plüschfiguren ähm, sehr, sehr schick waren. Das war ich das, was mir fast am besten an so diesem Film gefallen hat, die Animationen. Ja. Die Animationen von Winnie Pooh selbst, die halt als Plüschfiguren dargestellt werden, die halt im Prinzip lebendig sind. Ähm, und das sah so unfassbar echt aus. Ich habe mir ein Making-of dazu angeguckt, wo sie, okay. sie haben echte Plüschfiguren verwendet. Haben die ihn rausgeschnitten und dann das aber draufgesetzt, CGI-mäßig, und deswegen konnten sie sich wohl so gut an den, sie konnten das deswegen vom Licht wohl so gut einweben, dass es halt echt aussieht immer. Uh -huh. ja, stimmt, das und ist es wirklich sieht schön. wirklich unfassbar echt aus.
0: Nichts ankennen, Willi, also gar nicht, nee. ne? Das habe ich. Stimmt, willst du, wo du es sagst? Also die haben super funktioniert ja also eben Teilrealfilm mit Teilanimation eben auch drin der sich und das 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 ähm, sagen glaube ich alle die sich über den Film unterhalten natürlich ähm, auch messen lassen muss mit den äh, Paddington Filmen die es jetzt ja ganz aktuell gibt auch ein animierter Bär in der echten Welt spielt praktischerweise auch in London mhm. äh, aber eben nach so einer anderen Zeit mhm. ähm, wenn ihr mal so einen Vergleich ziehen müsstet hat er denselben Charme wie die Paddington Filme
1: das Problem ist ich habe nicht beide Paddington Filme gesehen Das sind ähm, beide ähnlich vom Charme her okay <lacht> ähm, ich, 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 ich weiß, dass normalerweise dieser Vergleich so sofort als allererstes allen immer kommt irgendwie. Ähm, ich habe auch noch mal drüber nachgedacht und ich, für mich finde ich den Vergleich gar nicht so sinnvoll. Weil ich glaube, dass die beiden Filme andere Sachen, oder zumindest das Ursprungsmaterial von Winnie Pooh und dass die wollen andere Sachen oder kommunizieren über andere Mittel. Ähm, tatsächlich ist Paddington, also er ist insgesamt, glaube ich, ein bisschen besser gemacht. Schon. Ähm, insofern, als dass ich beim ersten schon das Gefühl hatte, dass er gerade zum Ende hin ein bisschen befriedigender manche Konflikte auflöst, als das bei Winnie Pooh für mich der Fall war. Das würde ich schon sagen. Aber wie gesagt, ich würde gar nicht versuchen, die beiden Filme so zu vergleichen. Weil ja, klar, es ist in beiden Filmen ein Bär, aber es sind, ich habe das Gefühl, dass sie ja über ganz andere Wege versuchen zu kommunizieren, weil bei Paddington geht es ja irgendwie auch um die Aufnahme des Bären in die Familie. So also, wie ich mich entsinne, ne? Ein stück hat ja Stöber, auch, ne? Genau, Genau, eben. Ähm, und das ist irgendwie was anderes als dieses Fantasiehafte, dieses ähm, leicht eskapispische, was wir noch viel, viel mehr bei Winnie the Pooh haben, finde ich zumindestens. Ähm, was mir nämlich auch sehr gut an dem Film gefallen hat, ist, dass alle Charaktere auf diese Figuren reagieren, als wären es echte, lebendige Figuren, die tatsächlich, also eine Puppe, die sich tatsächlich bewegt und alle reagieren so drauf und schreien oder gucken, was, wie, Moment, das ist ja ein Redner Teddybär, was da los? Ähm, das hat mir sehr gut gefallen und das ist ein Element, das mir so bei Paddington nicht so krass mhm. aufgefallen ist. Klar, also Paddington ist in der Paddington-Welt akzeptiert als Lebewesen, was auch jeder nicht
2: außergewöhnlich findet, dass halt ein sprechender Bär ja, rumläuft genau. und bei Winnie-Pooh sind Pooh und so weiter scheinbar real in dieser Welt, die gibt's wohl wirklich und das finden aber alle Leute ganz komisch, weil Winnie-Pooh stammt ja aus einer anderen Welt irgendwie. Ich persönlich ähm, fand schon, dass sich der Vergleich total auf, aufdrängt. nicht nur wegen des Bären und des tollpatschigen Bären, sondern auch einfach von, wegen der ganzen Thematik von, ähm, auch, auch bei Paddington ging es darum, dass die Menschen wieder lernen, mehr ihren, ihr Kind in sich zu entdecken und dass das durch Paddington durch passiert dass Paddington als der sehr naive, aber dann durchaus sehr wahrhaftige Anker irgendwie fungiert, der die Menschen alle wieder zurückholt, simpler zu denken, dadurch aber auch fröhlicher zu sein, ähm, es ist unterschiedlich in dem Punkt, da würde ich euch zustimmen, dass es bei Winnie Pooh mehr um Eskapismus geht und bei Paddington ja, mehr um die Weirdness. Es ist alles so ein bisschen abgefahrener, viel bunter ja auch. Ähm, also gerade Paddington 2 fand ich viel, viel besser. Ähm, einfach, weil die, noch weil die noch toller gemacht waren irgendwie, weil der Film so unfassbar mitreißend war gleichzeitig, auch inhaltlich mich mehr berührt hat. Ähm, aber ich finde jetzt nicht, dass das der Film hier Christopher Robin natürlich irgendwie schlechter gemacht oder so. Man sollte sich nur, man sollte nur nicht reingehen und denken so, hey, das ist ja wie, wie Paddington. Mhm. Ähm. Das
0: wäre nicht der richtige Ansatz, nee. Ähm, allerdings hatte ich schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn es jetzt um das Thema Klischees und so Erwartungen auch geht, da ist nicht so richtig viel Unvorhersehbares passiert. Das ist also ein Film, da kann ich, ich meine klar, die genaue Handlung kann ich natürlich nie abschätzen, ähm, aber wenn ich den Trailer gesehen habe und ähm, dann erwarte ich schon, dass da offensichtlich Puh versucht, den jetzt inzwischen alt und zumindest erwachsen gewordenen Christopher Robin wieder auf die gute Seite der Macht zurückzuholen und halt versucht, diesen Spagat zwischen Beruf und Familie zu schaffen, der, ob der jetzt auf wundersame Art und Weise funktioniert oder nicht, dürft ihr selbst erraten, <lacht> ähm und das ist halt so ein Ding, <lacht> Ende. <lacht> ähm, da wusste ich halt nicht so genau. Also, ähm, ja, es gab eigentlich keine überraschenden Momente, auch wenn der Film gefühlt gut war für meine Seele. Und ich habe mich, ich, ich fand ihn, fand, ihn, fand, ihn, fand ihn toll und habe ihn noch gern gesehen, aber ja, ähm, also zweites Mal muss ich ihn so schnell erstmal nicht schauen. Mhm. Wie seht ihr das? Ähm, gerade so das Thema Klischee, gerade so dieses äh, arbeitender Familienvater ähm, oder ein, ein Kind, das dann vernachlässigt wird, sind das nicht Sachen, die ich von Disney-Filmen irgendwie auch erwarte? Ja, es ist
2: ein sehr sicherer Film. Das finde mhm. ich, merkt man durch und durch. dass gerade, wo, wie, wo wir vorüber darüber gesprochen haben, es gibt diese doch sehr komplexen und düsteren Ansätze, die im Endeffekt aber nicht konsequent nachverfolgt werden, weil das geht nicht in einem Kinderfilm. Ähm, wodurch sich auch die Message hier und unter allen Regionen bewegt, wo man sagen kann, das ist noch ein bisschen zu naiv. Also das ist eine zu naive Sich Das ist zwar nett und schön, aber es gibt keine Grauzonen mehr auf einmal. Es löst sich alles wie von selbst mhm. aufgefühlt und das hat mir auch persönlich nicht so gut gefallen. Ähm, ja, ja, es ist ein sehr by the numbers Disney-Film. Da finde ich, hat man sehr stark gemerkt, dass ich bis auf den, den Look, man sich also eigentlich nichts getraut hat, sondern seinem Schema absolut geblieben ist.
1: Also ich würde auch sagen, dass es halt sehr viele Klischees gibt im Sinne von das, was wir aus typischen Tausenden von Disney-Filmen kennen: der überarbeitete Vater, der ständig arbeiten muss und die das Kind, ob Tochter oder Junge, ne, das halt irgendwie ein bisschen Anerkennung haben will und der Vater kümmert sich nicht und am Ende entdeckt er doch, dass es eben, ne, mhm. dass das Wichtigste eigentlich die Familie ist. Ähm, und ja, wie ich schon gesagt hatte auch. Ähm, man, das Problem ist eben, dass nur Freude und Party funktioniert halt nicht im Leben. Ne? Und ähm, eigentlich sind Kinderfilme häufig dann sehr gut, wenn sie es schaffen. Ähm, ich, äh, okay.
0: <lacht> Wir sind ja live, das, das muss genau, sein, das ist Teil äh, der Atmosphäre Ja,
1: genau. Ähm, ich spreche einfach ein bisschen lauter, ich hoffe, es ist alles zu verstehen. Kinderfilme sind dann eigentlich gut, wenn es dazu kommt, dass sie sich mit solchen Thematiken auseinandersetzen und beide Seiten zeigen. Wenn sie eben zeigen, ja, so ist das, aber trotzdem kann man das schaffen oder trotzdem ist es gut. Und das fehlt bei dem Film so ein bisschen, sondern der Film macht eben dieses, den einfachen Ausweg und lässt sich alles im Wohlgefallen auflösen. so ein bisschen. Mhm. Äh, was auch wieder typisch Klischee Disney ist irgendwie. Ne? Das passiert bei Disney eben eigentlich meistens. Wenn so man sagen muss, Pixar, ähm. Pixar macht es gut.
2: Pixar schafft das relativ oft, sehr erwachsene Themen in die Filme einzuweben. Und die auch so zu verhandeln, dass man es das gehört, okay, da können Kinder was draus lernen, ohne, ohne dass es zu verblümt ist. Und Pixar ist auch Disney. Ne?
1: Ja, Pixar ist noch eine der Ausnahmen, wobei es da auch solche und solche Filme gibt, wo das besser und schlechter funktioniert, wobei sie immer noch sehr hochwertige Filme, mhm. Kinderfilme machen, würde mhm. ich auch sagen jetzt, wenn man zum Beispiel sowas Inside Out hernimmt, ja. wo es ganz explizit gesagt wird, oder das, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber ich glaube, eine wichtige Sache dabei ist, dass eben nicht gesagt wird, am Ende alles ist Joy, sondern es wird eben gesagt, nee, man braucht sowohl das eine als auch das ja. andere. Und das ist das, was ein bisschen fehlt bei dem Winnie the Pooh-Film mhm. irgendwie. Wo ich aber auch dazu sagen muss, ähm, also ich hatte mir tatsächlich jetzt, äh, nachdem wir die Kritik aufgenommen hatten, nochmal ähm, die letzten paar Seiten angeguckt von Winnie the Pooh. Und da schien es mir auch so, dass es in den Ursprung ich weiß nicht, ob das in den Ursprungswerken nicht genau so ist, ob es da nicht, ähm, also, die, 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 hören tatsächlich ja damit auf, mit dieser furchtbar traurigen Szene, dass Christopher Robin ihn verlässt, wenn diese Po und weggeht. Mit der ganz düsteren Aussicht, er darf nie wieder nichts machen. Das ist furchtbar, furchtbar düster, tatsächlich. Okay, okay. <lacht> das, das Ende. Ähm. Und ich weiß deswegen gar nicht, ob das in dem Film überhaupt äh, Platz gefunden hätte, ob das hätte funktionieren können mit Winnie the Pooh oder ob der von vornherein als einen Charakter auslegt, mit dem das eben anders funktioniert. Weiß ich nicht. Aber ja, es ist ein sehr Film. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir
0: haben jetzt schon ganz viele Punkte aus dem Film gesagt und wir können ja jetzt, denke ich, auch zum, zum Fazit einfach mal kommen. Ähm, bei euch ist ja auch so, dass ihr getrennte äh, Fazits zieht. Ja, eine Punkteverwertung, ja. vor Punkteverwertung haben wir auch. Bei uns ist allerdings 0 bis 5 Punkte. Also mhm. äh, vom Meisterwerk bis hin zum, zum totalen Desaster wäre alles denkbar. Ich mich ganz, ganz, ganz dreist einfach mal dazwischen schieben. Klar, macht das. Ähm, ich war von dem Film einfach sehr angetan. Ich fand äh, ich bin jemand, der sich mit Optik auf jeden Fall auch überzeugen lässt. Ähm, fand gerade diese Animation, die du angesprochen hattest, fand ich toll. Ich ähm ich finde Winnie, Winnie toll, ich finde den Esel toll, ich finde Tigger toll. Ja, ist der Esel auf Deutsch. Ich fand Serkel mhm. toll. Ich habe die, die, die Serie damals, die Animations-Trickfilm-Serie auf Deutsch eben auch geschaut. Mhm. Würde mich freuen, wenn sie es schaffen, der deutschen Synchro, die Synchronsprecher wieder ranzuzählen. Haben sie wohl, bis auf den Original-Puh-Sprecher.
2: Sonst mhm. haben sie wohl alle, die Original gesprochen haben im Deutschen. Ja.
0: Und allein das ist doch Grund genug, dass einem da das Herz aufgehen kann. Äh, Ian McGregor auch, auch cool macht, halt was er immer macht. Also ich habe schon mal gesagt, wenn er nicht gerade den Han Solo gibt, wovon ich hoffe, dass er das echt nochmal tun wird. Obi-Wan, meinst du? Danke. Schon, ja. schon, 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 schon. Alles gut. <lacht> also, dass es den nochmal gibt, ähm, macht halt immer seinen, seinen Job, aber das macht er auch gut, das sehe ich ihn gern. Ähm, die Dame kennen wir aus ähm, der Marvel-Serie Miss Carter. Ja, Captain richtig, Carter, genau. irgendwas. Agent ähm, Carter. Agent Carter, genau. Äh, hab habe dann irgendwann auch nicht mehr weitergeschrieben. <lacht> Miss Agent Carter. Ich habe, ich hab ich,
1: ich hab, glaube ich, nur die ersten Folgen <lacht> gesehen. Ja, ja, so, ne?
0: Okay. Und ähm, das ist schon mal schön, da auch ein paar bekannte Gesichter dabei zu haben. Ähm, ich persönlich würde dem Film ähm, ja. 3,5 bis vier Punkten sogar geben, einfach weil ich da diesen persönlichen, ich war einfach so angetan, es war mal schön, mal wieder aus dem Film zu kommen und nicht so richtig schlecht gelaunt zu sein. Insofern wäre das mein Fazit. Wie geht es euch dabei? Wie viele Punkte würdet ihr vergeben und vor allem warum?
1: Äh, ich schließe mich dir direkt an, auch mit 3,5 Punkten tatsächlich, ähm weil ja, ich, wie du es gesagt hast, ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt. Es war ein rundum schönes Erlebnis. <lacht> so ins Kino sein, den Film gucken und rausgehen und das Gefühl haben, ach, das waren schön verbrachte zwei Stunden, ich würde das gerne nochmal machen irgendwann. Mhm. Ähm, was mir tatsächlich sehr gut gefallen hat, was mir auch nochmal bewusster geworden ist, dadurch, dass der Film gesagt ist, ein bisschen, ist, dass bei der Inszenierung in meinem Empfinden schon Wert darauf gelegt wurde, bestimmte Bilder aus den Comics und aus den Originalbüchern und Serien rezuinszenieren. Ähm, wie gesagt, ich hatte mir danach ein paar Sachen nochmal angeguckt und dann ist es mir nochmal stärker aufgefallen, dass da tatsächlich das, der Wille dahinter war, Sachen nachzuempfinden und nochmal nachzuinszenieren. Ähm, und das hat mir auch gut gefallen. Und wie gesagt, das sah alles toll aus und war schön. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, dann ich, mache ich zum Abschluss ein bisschen den, den Grießkram. Äh, ich ich würde dem zweieinhalb bis drei geben irgendwie. Ähm. Was ich auch in der Kritik gesagt habe, was eine bessere Wertung ist, als ich normalerweise einem Film geben würde, dem ich solche Kritikpunkte irgendwie vorwerfe, sage ich jetzt mal, diese massive Vorhersehbarkeit, dass er nicht konsequent ist in, in, in dem, was er aussagt am Ende, dass sich alles zu sehr in Wohlgefallen auflöst. Aber ich stimme euch total zu, der Film ist charmant genug gemacht, er sieht toll aus, er hat diesen wunderbaren Look irgendwie, wo so viel drinsteckt und der hat halt einfach so ein paar Momente, er hat diese, diese Figur von Pooh und die bringt er, glaube ich, einfach sehr gut rüber, dass man sich sehr wohl fühlt. Das ist ja, Eskapismus irgendwie und da kann man eineinhalb wirklich schöne Stunden drin verbringen und man fühlt sich angenehm und es, es fordert jetzt dich vielleicht nicht un, unmenschlich und so und muss es vielleicht auch nicht unbedingt. Ähm, deswegen fände ich ihn okay. Ich fand ihn okay. Kann man machen auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: ich, ich denke, auf jeden Fall kann man sagen, dass es ein Film ist, den man gut mit der Familie gucken kann. Ja, mit seinen absolut. Kindern. Ähm, das ist, glaube ich, eine Empfehlung, die man auf jeden Fall aussprechen kann. Der tut nichts Böses, ist ein lieber Film. Äh,
0: ja. Und tausendmal besser als dieses unsägliche Zeiträtsel, was da <lacht> vor mir. Oh, ja. oh, oh, oh. <lacht> wie viel Zeit hast du denn noch? <lacht> hast, hast, hast,
1: hast du's, hast du, warst du dabei?
0: Ja, wir haben danach noch. Ja, wir haben danach noch. noch, ja. noch. Okay, gut, dann kennst du ja
1: schon unsere... Ähm.
0: Ja, wie seht ihr das da draußen? Ähm, ist es ein Film, auf den ihr euch freut? Habt ihr die Vorlage gelesen oder gesehen? Ähm, Werdet ne, werd ihr ihn euch anschauen? Und ähm, vor allem, wie hat euch unsere Besprechung heute gefallen? Äh, war das, wie war das ja eigentlich mit dem Hintergrund? War das Soundmäßig noch okay? Oder ähm, hat auch Phonik da nicht alles rausrechnen können, was es hätte tun sollen?
2: Das Ambiente-Atmosphäre.
0: Ja. Das kannst du bei YouTube ja, kannst nur die Hintergrundgeräusche
2: hier Kaffee raussuchen. Und jetzt hat man beides zusammen.
0: Gespräch und Ambiente. Nice. Ich ähm, freue mich auf eure Kommentare auf Facebook, Twitter, Instagram. Natürlich gibt es bei uns ja eben auch diesen youtube Upload, wo ihr natürlich auch kommentieren könnt. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei den Jungs mal reinschaut, ähm, denn ihr wisst, ich empfehle vor allem Leute, bei denen ihr das Gefühl habt, die, das sind so Dudes und Dudins, die ähm, mögen nicht nur sich, sondern die mögen vor allem auch die Filme und das finde ich ist immer eine Empfehlung wert. Ähm, da schaut auf jeden Fall mal rein. Thomas, Jojo, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Ich würde ja, mich wirklich. freuen, wenn wir nochmal irgendwie gerne. was Gleichbares gerne. auf die Reihe kriegen. Immer gerne. Ja. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. ciao.